0: Savez-vous ce qu'est une Digital Factory Et si je vous disais qu'une Digital Factory, c'est l'un des meilleurs dispositifs pour développer son entreprise et l'ancrer dans le monde numérique Parce que oui, en 2023, pour se développer, une entreprise doit impérativement se numériser et se mettre en capacité de répondre aux demandes sans cesse renouvelées des consommateurs. Elle doit aussi coller à la vitesse des changements du marché. C'est devenu un passage obligé et on ne présente plus les bienfaits d'une telle transition. Et pourtant, amorcer et réussir le développement d'un écosystème et de produits numériques est loin, très loin d'être aisé. Délais non tenus, manque de communication entre les services, mauvaise anticipation, les facteurs d'échec sont nombreux. Au point que selon Forrester, en 2018, plus de 60% des projets de transformation de l'expérience numérique des entreprises échouent. Plus récemment, 70% des projets de transformation digitale sont un échec, selon une étude menée par McKinsey en 2022. Alors comment tenir bon Gardez votre entreprise sur les rails du numérique. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une digital factory. Cette structure permet aux sociétés de créer rapidement des produits numériques avec plus d'efficacité. Ça leur permet aussi de bénéficier de nouvelles technologies pour optimiser leurs process. Et il existe plusieurs partenaires pour vous aider à mettre en place une telle usine numérique. Pour en parler, je suis justement avec l'un d'eux. Allez, accueillons tout de suite Emmanuel Valuche, directeur conseil chez Calliope, ainsi que Benoît Salmon, Tribe Lead Tech pour le groupe Accor, qui a recours à une digital factory. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Emmanuel et bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Paluche, tu es directeur conseil chez Calliope. Et Calliope, eh bien c'est une entreprise ou je pourrais dire un partenaire qui aide d'autres entreprises à s'adapter au digital. Je résume grossièrement parce qu'on va y revenir juste après. Quant à toi, Benoît Salmon, tu es Tribe Lead Tech chez Accor. Bon, le groupe Accor, pour le coup, je pense que tout le monde ou presque connaît, hein, pas vraiment besoin de présenter ce groupe hôtelier français historique. Et donc, nous sommes tous les trois réunis pour parler ensemble Digital Factory ou Usine Digitale en bon français. Et si nous le faisons ensemble, c'est parce que Calliope, il me semble, a aidé ou accompagné aussi, comme on veut, Accord Dans la mise en place d'une Digital Factory. C'est bien ça
1: Je prends plus qu'aider à mettre en place, on est plutôt intervenu en tant que Digital Factory délégué puisqu'on travaille pour la Digital Factory d'accord.
0: Donc un vrai partenaire, vous travaillez main dans la main. C'est ça. Ok, et question importante avant de, de poursuivre sur ce sujet et sur votre partenariat qu'est-ce qu'une Digital Factory Comment, par exemple, toi, Emmanuel, tu définirais
1: une Digital Factory Alors, une digital factory, en fait, euh, c'est une, un nouveau mode de, de collaboration entre une agence et son client. Traditionnellement, euh, la collaboration reposait sur un sur un principe de forfait ou de livraison euh, ou de réalisation euh, d'un projet. La digital factory, ça consiste en fait à, à proposer, à organiser une équipe qui va travailler pour le compte de nos clients dans l'objectif de réaliser un ou plusieurs produits digitaux. Donc on sort complètement euh, de de cette vision traditionnelle pour plutôt s'orienter vers la mise en place d'une petite, on va dire, d'une agence déléguée à taille variable hein, en fonction de l'actualité de la collaboration, de l'intensité de la collaboration, mais aussi en fonction de euh, la temporalité du produit à réaliser, c'est-à-dire que l'équipe qui va être mise en œuvre sera plutôt orientée design sur les phases de de définition et plus composée de développeurs sur les phases de production. Voilà, donc, euh, la Digital Factory, c'est une équipe cohérente qui est mise à disposition de nos clients sur le long terme et qui permet de réaliser des produits au fur et à mesure de la collaboration. On reviendra sur cette notion
0: de durée aussi qui revient énormément chez Calliope quand on parle Digital Factory. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette définition
2: Oui, alors pour Accor, effectivement, on a une Digital Factory au sein de, de Accor. Nous, c'est un mode organisationnel hein, donc, qui a été mis en place il y a deux ans et demi déjà chez Accor. Et l'objectif, euh, c'est d'accélérer la transformation digitale du groupe en étroite collaboration justement avec euh, bah, nos métiers, les équipes euh, techniques IT chez Accor et également les, les régions, puisque Accor est réparti dans différentes régions du monde. Et donc, euh, c- cette Digital Factory, grâce à des nouvelles méthodes de travail, permet de, de tourner vers euh, l'amélioration de nouveaux produits, de la création de nouveaux produits. Et donc, cette organisation, en tout cas, permet de s'aligner aussi sur nos objectifs, sur des objectifs communs, afin d'atteindre euh, notre but euh, qui a été euh, mis en début, de, en début d'année ou même au fil des années auprès de l'accord. Auprès de quelques mots avant de poursuivre là-dessus, euh, sur
0: Calliope pour commencer. Et j'ai rapidement expliqué avec mes mots ce qu'est Calliope, mais euh, le mieux placé pour en parler, c'est encore toi Emmanuel. Qu'est-ce que Calliope exactement
1: euh, Calliope, c'est, c'est une agence qui accompagne ses clients dans leur transfo digital. Notre métier, c'est de, c'est de concevoir et développer des produits digitaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, outre notre activité, notre compétence technologique, qui est en fait le, le socle de notre activité, de notre offre de service, on vient proposer euh, une, un mode de collaboration, un mode de, qui repose sur un partenariat où on va nous prendre en compte les enjeux business de nos clients pour pouvoir se positionner non seulement sur, euh, évidemment, euh, la stratégie, les architectures, techniques les architectures applicatives, euh, euh, le, le, le respect des coûts et des budgets, mais aussi euh, proposer un accompagnement en mode conseil, basé sur notre expérience, euh, sur notre compétence, sur certaines méthodes de travail. Hein, c'est ce qui fait aussi, on n'en a pas encore parlé pour les Digital Factory, mais c'est une nouvelle méthode de travail comme euh, l'agilité, euh, le Lean et, et d'autres sujets. On, on amène cette vision-là en complément de notre métier de réalisateur d'applications euh,
0: Donc, vous pouvez accompagner une entreprise tout au long de son parcours
1: pour l'élaboration d'un nouveau produit digital C'est ça. En fait, on on vient de moins en moins euh, en en réalisation d'un produit digital. On vient plutôt en compréhension de la stratégie digitale pour travailler ensemble avec nos clients sur la la définition du dispositif qui sera réalisé la définition d'équipe PI euh, de performance hein, en termes de business, en termes de, de temps de réponse, de, enfin, en, en fonction des enjeux du client pour organiser les équipes qui vont permettre de réaliser tous ces produits, suivre la performance et ainsi garantir une, un partenariat qui
0: soit euh, efficient. Une Digital Factory, ça fait sens, c'est sûr, au vu de ses missions. Pour ce qui est d'accord, je l'ai dit, présenter ce groupe bien connu, ça n'a pas trop de sens maintenant. Par contre, une chose m'intrigue, en quoi consiste le rôle
2: au quotidien d'un tribal Tech chez Accor Exactement, on va, on va pouvoir rentrer dans, dans le détail. Donc, Accor, oui, c'est la, un des leaders mondiaux de, de l'hôtellerie avec euh, un portefeuille de, de 40 marques, hein, de plus de 40 marques maintenant, allant de, des marques économiques jusqu'au, jusqu'au luxe. Et on est à peu près euh, plus de 5500 hôtels euh, répartis dans 110 pays. Donc c'est vrai que c'est un, un groupe qui est, qui est impressionnant, mais qui n'a pas une vocation euh, digitale à la base. Et c'est là que l'intérêt de toute cette euh, transformation qui est en train de vivre euh, Accor, c'est que nous, au sein de cette Digital Factory, on va apporter euh, notre essence euh, technique et, de, et de, de culture produit ou de culture de l'agilité euh, et de cette organisation. Donc moi, en tant que Tribe Tech Lead, je vais avoir un rôle en binôme avec un, une équipe produit. Je vais avoir un rôle sur deux typologies de produits au sein de, de l'écosystème Accor, notamment sur la création de plateformes web qui sont des canaux de distribution euh, direct. On va euh, distribuer nos nos hôtels. Mais ces canaux, ils vont être un peu spécifiques parce qu'on va promouvoir euh, des services hôteliers au-delà de la chambre, finalement. Donc, euh, c'est complémentaire à notre site principal qui est all.accord.com. On va, à travers ces canaux euh, type spa.accord.com ou restaurantsandbars.accord.com vendre des services hôteliers différenciants pour pour nos clients et pour nos membres. Donc, on va avoir euh, du wellness, du F&B, et également du all-inclusive à travers ces, ces plateformes de distribution. Et puis, un deuxième point de mon activité, c'est sur euh, du service aux hôteliers directement avec euh, le, le service de digitalisation du parcours de check-in, euh, notamment. Donc, le but derrière, c'est finalement
0: de proposer un parcours client encore plus complet qu'avant en intégrant pleinement le, le digital.
2: Exactement, exactement. Et mon rôle, après, au sein de ce, ce, cette organisation que j'ai dans, dans mon équipe, bah, ça va être de piloter le delivery accompagné avec euh, de, de, de Calliope et être garant justement de la qualité de cette de cette de cette production euh, et de ces produits qui sont qui sont en production. Et donc l'équipe produit qui binôme avec nous euh, va être responsable de définir la vision et la roadmap du produit, euh, d'apporter le maximum de valeur à nos à nos à nos clients et à nos hôteliers et puis en charge aussi de la compréhension approfondie du produit qu'on veut créer hein, dans, dans les phases notamment de, de discovery qui sont très importantes chez nous pour aller euh, comprendre et tester euh, certaines euh, activités et pans d'activités sur notre produit. D'accord. Et voilà, ensemble, en tout cas, entre le produit et la tech, bah, on est responsable du cycle de vie du, du, du nouveau produit qui a été créé ou du produit qui existe déjà.
0: Mm-hmm. La Digital Factory chez Accor avec Calliope, donc, combien
2: de temps ça fait qu'elle est, qu'elle est en place Alors, chez Accor, Calliope, on, on a commencé il y a un an à peu près et le mode qu'on a voulu tester, en tout cas dans, dans mon périmètre, puisqu'il y a d'autres périmètres chez Accor, enfin la plupart d'ailleurs des, des activités chez Accor, le développement se fait en, en interne. Euh, ça veut dire qu'on a des développeurs qui sont dans les, les, les feature teams, avec les product owners et les quality analysts qui sont là aussi pour tester le produit final avant, avant sa mise en production. Et donc, la plupart du temps, c'est des feature teams d'une, d'une petite dizaine de personnes où il va y avoir des équipes pluridisciplinaires pour apporter de la valeur sur un produit qui, est, qui existe. Là, l'organisation qu'on a mis avec Calliope, c'est que moi, je vais avoir une équipe de techniques qui vont être garants bah, de, de, de la consommation, de nos outils à corps, de nos API, qui vont être utilisés par les développeurs de euh, Calliope. Et euh, les product owners vont être là pour euh, bah, créer les user stories euh, que Calliope va, va pouvoir euh, délivrer. Et Calliope va, va nous apporter cette connaissance technique, cette célérité aussi avec l'agilité, et le lien pour construire un produit de façon idéale avec des itérations rapides pour apporter le maximum de valeur à nos, à nos, à nos clients ou à nos hôtels.
0: C'est intéressant cette partie-là sur la structure et l'organisation. J'ai l'impression qu'une une usine digitale, une digital factory, c'est un nouveau mode organisationnel aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas, si j'ai bien compris, vous allez me le dire juste, juste après, Il n'y a pas que des personnes de chez Calliope, que des personnes de chez Accor. C'est vraiment un mix et une collaboration étroite entre des personnes de l'une et de l'autre société. C'est bien ça, Emmanuel, peut-être
1: Oui, c'est ça, en fait. hein. C'est là où on sort de cette relation client-fournisseur pour se dire que euh, l'organisation qu'on a mis en place pour Accor, par exemple, c'était de dire que la la connaissance du produit et du métier est complètement euh, prise en charge par Accor. Nous, on a pu, sur certains cas ou certains, dans certains moments, euh, assurer une phase de, de proxy product owner, c'est-à-dire travailler avec le product owner, euh, accord pour des, des, on va dire, euh, des préciser le besoin, le rédiger à l'attention de mon développeur. Mais dans la plupart des cas, sur cette phase-là, donc de, de rédaction du backlog, de description du, du besoin, ça a été une collaboration, accord, cadio. Pour ensuite arriver sur les phases de développement, où là, euh, on nous a laissé, le choix de définir une architecture technique applicative qui corresponde donc aux enjeux business, aux enjeux aussi à la, à la vision long terme hein, des, des applications. Donc euh, on, on a été là-dessus plutôt euh, porteur de, de, de cette définition de l'architecture dans le cadre évidemment des, euh, des technologies et euh, du SI euh, en place par accord. Et, et nous, on nous organiser ensuite une fois cette architecture définie pour calibrer, organiser nos équipes, dimensionner nos équipes pour être capable de tenir euh, les attentes en termes notamment de planning, mais aussi de qualité, hein, puisque là, on, on parle d'équipes qui sont euh, seniors, compétentes, parce que on travaille dans des, euh, avec des exigences, des attentes en, en termes de niveau de qualité très importantes.
0: Donc, un changement, un grand changement euh, organisationnel. Finalement, euh, j'ai lu aussi, en, me, en préparant cet épisode et cette interview, que pour Calliope, en tout cas, euh, la Digital Factory, c'était un changement culturel. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu
1: là-dessus en quoi une digital factory est un changement culturel. Alors pour moi c'est un changement culturel parce que euh, l'organisation elle a été définie ensemble. L'organisation de l'équipe et de cette collaboration elle se fait ensemble et euh, parce qu'on a plusieurs digital factories en cours avec plusieurs clients différents qu'on est sur des activités complètement différentes et cette organisation elle va varier en fonction. De la compétence, des attentes, de la capacité à nos clients. Donc, avec Accor, c'est là où je te, je te disais que la partie produit et le business est complètement euh, réalisée chez Accor parce que ils sont en forte compétence là-dessus. La partie tech, euh, ils ont plutôt intervenu en mode expert et validateur. Donc, c'est là où on est vraiment dans une relation nouvelle où très vite l'organisation est donc, donc on est dans une organisation agile qui changent petit à petit, qui s'adapte petit à petit pour être toujours plus performant, toujours plus belos. D'accord. Et il y a aussi un fort sentiment, une forte relation de confiance. Hein, euh, on n'est pas dans, euh, dans euh, le, la défiance ou la défense ou euh, protection. On est vraiment dans l'idée de, d'être une seule équipe. Hein, c'est là où on rejoint les principes de l'agilité, notamment. De dire qu'on travaille tous ensemble, dans le même sens, euh, avec la même vision, pour réaliser des produits qui soient exemplaires.
0: Benoît, est-ce que chez Accor, euh, vous avez ressenti
2: euh, au quotidien euh, ces changements culturels Oui, il est, il, est, il est très important euh, ce changement. Déjà, déjà les personnes, c'est un, c'est un certain mindset aussi qu'il faut, euh, qu'il faut avoir hein, sur cette approche euh, agile. Ce pas simplement des méthodologies à, à appliquer, mais il faut aussi être soi-même euh, approuvé, ce genre de, de changement, et être pas réticent, parce que sinon, ouais, j'imagine. on n'y arrivera pas. Et effectivement, c'est un tout, donc c'est une co-construction aussi, donc... Euh, avec les équipes business, avec donc les équipes produits, les équipes tech. C'est là où on doit y aller petit à petit et se donner des objectifs cohérents pour, pour y arriver. Donc, c'est une transformation humaine. Et après, il y a la transformation aussi de, des outils qui sont présents historiquement aussi chez Accor, mais qu'il faut savoir moderniser et qu'il faut savoir appréhender avec la maîtrise de, de ces nouvelles technologies qui sortent chaque année. Donc, c'est, c'est important d'avoir aussi toute cette vision globale qui, qui est très intéressante et qui est très riche, ré- justement. Et au-delà de, de la Digital Factory et des personnes qui l'entourent, c'est aussi un mindset sur l'expérience qu'on souhaite avoir de, de nos clients. Ça veut dire qu'on a les clients qui viennent séjourner dans nos hôtels, on a nos clients qui sont les hôteliers eux-mêmes, qui sont les clients de, de la Digital Factory accord. Bah, en tant qu'hôtelier, je veux accueillir mon client de la meilleure des façons. Bah, nous, en tant que Digital Factory, on veut que les outils qui sont créés pour nos clients ou les outils qui sont créés pour nos hôteliers soient le plus seamless, enfin le plus accessible avec des parcours les plus optimisés et les plus simples possibles. Donc, c'est, 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 c'est complémentaire, en fait. Euh, l'accueil de nos clients et l'accueil que doivent faire euh, les utilisateurs de nos produits doivent être euh, exemplaires. Et donc, nous, en tant que Digital Folk on, on doit aller dans ce sens. Donc, c'est une transformation euh, globale de l'état d'esprit des outils, de la vision dont on va appréhender nos outils. Que, on parle de Customer Centricity, ben c'est ça, c'est de, d'aller discuter et interviewer nos utilisateurs pour comprendre quel est leur besoin et du coup, traduire ces besoins en des outils beaucoup plus euh, euh, fiables, robustes et, et efficaces. On va attirer aussi la ficelle sur la partie data centricity. Euh, c'est effectivement capter de la donnée, mais pas simplement pour accumuler de la donnée. Maintenant, c'est pour la compréhension aussi de l'usage de, de nos clients et, et personnaliser les parcours avec cette donnée pour, pour avoir un, un parcours client euh, le, le, plus, le plus simple et le plus riche pour la personne qui va consulter des informations sur un hôtel, sur un restaurant et ensuite convertir ce client en un client satisfait lorsqu'il vient séjourner dans l'hôtel. Donc finalement, on
0: peut dire une digital factory, enfin le concept même de digital factory, entre pleinement dans le grand mouvement de la transformation digitale, de la
1: numérisation de toutes les entreprises. C'est euh, le, un point supplémentaire pour se numériser Oui, c'est un, c'est un mode de collaboration, il y en a d'autres, hein, mais effectivement c'est un mode de collaboration intéressant, ce qui est intéressant dans le mode de, de la collaboration de Digital Factory déléguée entre une agence et un, et un opérateur, c'est, c'est le fait de se dire que, et là je ne parle pas pour accord, mais dans certains cas, les entreprises se rendent compte qu'elles ont besoin d'accélérer leur time to market, elles ont besoin d'accélérer euh, leur euh, numérisation, soit en interne pour, trouver, euh, des, pour être plus efficaces, soit en externe pour développer leur vente. Enfin, il y a plein de sujets qui fait que, se rendent compte qu'elles doivent accéder, accélérer cette, cette euh, transformation. Et, et ce qui fait que le, le fait de collaborer en mode agence-entreprise, euh, c'est nous apporter des compétences qui sont pas présentes dans l'entreprise et du coup, pas vendre forcément vend pas un service, mais on amène une culture, on amène euh, de nouvelle connaissance, un nouveau mode d'organisation qui petit à petit va être intégré dans l'entreprise. C'est très souvent, hein, nous, notre, nous, nos clients sont quand même des clients importants, qui ont les moyens de se développer, mais nous, ce qu'on leur permet, c'est d'accélérer pour pouvoir constituer leur Digital Factory Très souvent, et ça nous arrive de collaborer avec des clients sur pendant six mois, un an, on va monter la Digital Factory et petit à petit, ils vont intégrer le, le mode d'organisation agile, les, les architectures applicatives qu'on va leur proposer, euh, l'organisation, la tech, et petit à petit, ils vont intégrer toutes ces connaissances-là pour devenir autonomes dans leur Digital Factory et nous, petit à petit, sortir euh, de, de leur organisation. Mais euh... Il y a encore des entreprises en 2023
0: qui ont raté ou qui ont manqué un petit peu le, le, le wagon, le train de la numérisation Vous le constatez chez Calliope
1: Non, pour les clients avec lesquels on travaille, qui sont plutôt, euh, voilà, qui sont plutôt des payeurs bon, hein, en compte, on n'en est plus là maintenant, je pense. Par contre, ce qu'on trouve encore assez régulièrement, c'est euh, là où oui. la transformation digitale que l'on vit en ce moment, c'est, c'est le fait de se dire qu'il faut casser les silos. Dans l'entreprise, hein, pour enfin, cette nouvelle trans, cette transformation-là, c'est, c'est de dire que un produit digital, c'est pas l'affaire de la DSI, ou c'est pas l'affaire du marketing, ou euh, c'est pas l'affaire d'un service, mais c'est tout le monde. Dans l'entreprise, le pour pouvoir produire ou réaliser un produit qui soit performant, hein, qui, soit, euh, qui soit qui soit qui vende, par exemple, c'est intégrer et faire collaborer, co-construire le produit. Et cette vision-là, elle n'est pas encore présente dans toutes les entreprises. On a assez souvent euh, une DSI qui travaille euh, dans son coin qui a ses exigences et ses attentes. Et on a un, un, un service marketing qui va avoir produit son cahier des charges euh, ou ses PowerPoints pour exprimer son besoin. Et, et, et c'est cette transformation-là qui est en train de se faire de plus en plus. Est-ce que ce côté briser les
0: silos entre les différents services en interne, c'est le plus gros avantage d'une digital
1: factory Le plus gros enjeu aussi il y, a, il y a beaucoup d'enjeux, ou beaucoup d'avantages chez chaque factory. Effectivement, le... Le fait de désiloter, euh, c'est pas forcément un avantage, c'est plutôt une nécessité hein, dans, dans une entreprise agile. C'est plutôt les avantages, on va plutôt se retrouver sur l'accélération du time to market. Hein. J'ai, euh, euh, on est sur des marchés qui vont de plus en plus vite, où euh, les opportunités business se trouvent de plus en plus souvent euh, dans le digital. Pour pouvoir euh, accéder à ce marché ou rester présent dans ce marché, je dois, être, je dois aller de plus en plus vite, donc sortir des produits de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est un des avantages de la Digital Factory. C'est, c'est le fait aussi de, euh, d'amener euh, cette capacité, euh, ce que disait, euh, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, hein, c'est à c'est venir aussi euh, ces, euh, ces, ces autres euh, compétences euh, qui sont euh, la compréhension du besoin des utilisateurs et de customer centrique. C'est une c'est nouvelle méthode où avant c'était détenu par, pour le marketing, maintenant euh, bah, c'est souvent euh, la, l'alliance d'une, des échanges entre du marketing, le design, euh, l'UIC designer et ainsi de suite et il euh, y a aussi toute la partie euh, évaluation de la performance donc la récupération de la data pour pour évaluer la performance business d'une application pour être capable de mesurer la performance le ROI ré- ré- de notre produit pour pivoter ou si c'est nécessaire ou continuer à améliorer ou à incrémenter notre, notre produit pour continuer à développer notre chiffre d'affaires. Voilà. L'avantage de la digital factory c'est parce qu'on a des silos et par on va apporter de nouveaux, de nouveaux modes de collaboration et de nouveaux leviers de développement du business pour sortir de la vision développement informatique.
0: Pour euh, le cas d'Accord, euh, qu'il a été, euh, s'il fallait en retenir un, je sais que ce n'est pas forcément une question euh, facile, mais euh, le plus gros avantage de cette euh,
2: Digital Factory Ça rejoint un petit peu les, les, les propos d'Emmanuel. Hein, donc c'est le, le fait d'accélérer euh, le delivery de nos, de nos produits. C'est aussi euh, le fait de, dans un contexte euh, et un environnement qui est mouvant, finalement, une Digital Factory s'adapte à, à toutes ces, ces fluctuations qu'il peut y avoir euh, sur, sur le marché et du coup, s'adapte aussi à nos, à nos clients. Donc, euh, les, les clients sont tout le temps en recherche d'expérience ou, euh, ou de personnalisation euh, de, de parcours fluides et d'émotions. Et bien voilà, la Digital Factory, grâce à ses produits et ses itérations sur ses produits euh, avec les méthodes agiles, ben, on va pouvoir justement euh, répondre à, à ces sollicitations et même anticiper tout en restant en phase avec les tendances euh, du marché. C'est pour ça qu'il y a, il y a aussi dans notre Digital Factory plusieurs poules euh, de délivreries. On va avoir une vision court et moyen terme où on va délivrer euh, une roadmap finalement qui a été définie assez classiquement. Et puis après, on va avoir une vision avec euh, de l'innovation où là, on va avoir des, 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 une poule d'équipe qui va, être, qui va travailler beaucoup plus sur une vision lointaine avec des nouvelles technologies, avec des startups qui viennent taper à la porte de Accor pour proposer des des produits innovants et pouvoir tester, euh, faire des des proof of concept, les POC comme on appelle. Et et ça, ça va pouvoir valider certaines hypothèses que Accor positionne et se dire, ok, on lance lance ce ce POC et on l'industrialise et on on, on lance un un nouveau produit qui va rendre service à nos hôteliers ou ou à nos clients.
0: D'accord, est-ce que... Beaucoup d'avantages, oui. Oui, en effet, il y a, il y a beaucoup d'avantages, on l'avait aussi avant avec, avec Emmanuel, beaucoup d'avantages, beaucoup euh, d'enjeux. Tout ça m'a fait venir une question qui est plus, pour le coup, pour euh, Emmanuel. Euh, est-ce qu'on a une estimation du temps euh, que prend une Digital Factory pour produire des effets et arriver à maturité
1: non parce qu'il y a tellement de cas de figure euh, possible que euh, avoir une estimation euh, sur les retours sur investissement de digital Factory ça paraît compliqué là tout de suite. Il faut il faut se dire hein, la façon dont on intervient le plus souvent c'est euh, c'est un client qui vient nous voir euh, avec une problématique. Je veux refondre ma plateforme digitale, euh, j'ai une plateforme multi site, multi pays avec multi contributeurs, euh, je vends des produits et en même temps je veux créer des vides. Il plateforme a coup sous, très souvent donc on est sur des, euh, des, des, des des plateformes existantes qui sont à refaire, à refondre, soit pour des des, pour des raisons techniques ou pour euh, d'obsolescence hein, ou pour des, des raisons euh, business, enfin, il y a plein de sujets. Et nous ce qu'on va proposer c'est euh, c'est de commencer par collaborer sur euh, dans, en, sur un petit mode commando. On va euh, passer par une phase de, de, de conseil, de cadrage où on va aller chez une client pour euh, Travailler, euh, analyser bah, l'environnement technologique, euh, sur quel environnement on est, quel serait l'envi- l'environnement CEO. Comprendre. Et oui, le premier enjeu, évidemment, c'est euh, comprendre les enjeux business, hein, quel est le, qu'est-ce, quelles sont les, les attentes, quels sont les enjeux qui sont à, à atteindre et sur quel délai. Euh, donc là, travailler avec, rencontrer les métiers, et c'est comprendre le métier de notre client. Donc, prendre en compte, évidemment, l'environnement technique, l'organisation aussi qu'il peut y avoir. Donc là, rencontrer euh, les principaux décideurs et les principaux euh, contributeurs de l'activité de l'entreprise sur laquelle on va intervenir. Et une fois qu'on a réalisé ça, souvent, c'est sur quelques jours, quelques semaines. Hein, souvent, c'est sur trois semaines à un mois. Souvent, euh, la, la, la promesse de, notre, de, de cette phase-là, ça va être de dire que on, d'un côté, on aura, une fois qu'on aura compris le besoin, c'est de proposer un premier, une première version d'architecture avec un POC pour pouvoir démontrer que notre vision répond aux besoins euh, le, les, les plus immédiats euh, ou les plus spécifiques. Euh, donc, d'un côté, un POC. De l'autre côté, commencer à travailler sur euh, et c'est là où on va intégrer euh, une phase de de, de plus orientée design thinking où là on va travailler sur la définition du besoin mais en chambre hein, sur des ateliers de co-construction qui vont nous permettre de dimensionner le le premier produit on va travailler avec le client sur avec mon client sur qu'on a décrit notre produit le besoin on va on va va définir des, des priorités souvent euh, ce, ce, ce travail là est complété par un travail autour du design et là de la compréhension des utilisateurs donc euh, et des clients donc là travailler sous forme d'interview interview des clients des utilisateurs directs pour prendre du besoin hein. donc là on est vraiment sur une phase de découverte assez forte très, on est très orienté design c'est, c'est l'intérêt on va dire de travailler avec des, des agences comme nous c'est que on n'est pas des consultants on est des réalisateurs aussi ce qui fait que on, on, ce qu'on a proposé, on, on sait le réaliser déjà et on a suffisamment d'expérience, hein, 15 ans d'expérience pour se dire, pour, pour aussi proposer des choses qui sont rationnelles et qui peuvent être priorisées de manière à avoir un MVP qui va sortir très vite et petit à petit. Je sais que sur cette phase de travail, de collaboration d'un mois, deux mois, on va avoir fait connaissance, on va avoir compris si on a envie de travailler ensemble, on va avoir créé des liens et là par contre, on va être capable de se dire ensemble sur, sur quel délai, quelle est la taille de la digital factory qui est organisée Est-ce que euh, c'est 3, 10, 15, 20 personnes hein, Avec euh, accord, on a commencé, euh, on était, euh, je crois qu'il y avait 3 ou 4 développeurs, on a eu des périodes où on était 15, hein, euh, donc... Euh, ah oui. En fonction du, du besoin, du moment, c'est là où, disais, je te disais, on, on peut faire monter la taille de l'équipe, mais en tout cas, cette phase de, conna- de prise de connaissance, euh, et permet ensuite à ce moment-là de se dire de, de, de définir notre roadmap et du coup de euh, donner une vision sur les euh,
0: retour sur investissement. La question qui me vient quand tu parles comme ça de la taille que peut prendre une digital factory, l'équipe que, qui peut qui peut y avoir, c'est quel est le degré d'autonomie d'une telle structure C'est un peu le, j'ai, j'ai l'impression que c'est un petit peu une structure dans la structure une entre, une petite entreprise dans l'entreprise finalement. Quel est le niveau
2: d'autonomie d'une digital factory Benoît par exemple chez Accor. Oui, chez Accor, on, bah, la Digital Factory, c'est quand même plus de 700 personnes. Donc, c'est vrai que c'est un peu euh, énorme comme, comme Digital Factory avec euh, tout type d'experts, de management sur le produit, la tech, les, les, la data, les DevOps. Et c'est vrai qu'il y a une certaine complexité parce qu'on a des produits qui sont historiques avec un, un, un legacy important hein, qui peuvent avoir 40 ans d'existence. Et donc, euh, là, on a, on a un peu plus de, de, de mal à avoir du lien entre au sein de la Digital Factory, entre ses anciens produits et les nouveaux produits qui arrivent par-dessus et qu'on essaye de, de, de créer avec la, la Digital Factory, c'est quand même le cœur du réacteur, c'est d'avoir une équipe qui s'autogère et qui est autonome et qui fait ses choix aussi de priorisation et qui prend sa direction en fonction des objectifs communs et partagés avec toute la Digital Factory. donc C'est, c'est là le, le, la complexité de telle organisation parce qu'on veut que des feature teams de moins de 10 personnes soient auto-organiser pour apporter de la meilleure valeur le plus rapidement possible au produit et du coup au client final qui va, le, qui va l'utiliser. Mais en même temps, euh, cette, cette petite entité autonome d'une dizaine de personnes, elle gravite dans un écosystème euh, de 700 personnes. Donc, ce qui a été fait par accord et donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec, euh, avec Calliope, c'est, c'est de respecter en tout cas cette taille de, de, d'équipe et d'avoir un périmètre qui est, qui est délimité euh, également pour, pour garder cette autonomie. Mais du coup, quand on va avoir euh, un site web comme all.accord.com ou un, ou un site euh, ou, un, ou une application mobile, et bah, va, on va découper ça en plusieurs composants pour avoir bah, une équipe dédiée à, à l'expérience de recherche, qu'on va appeler le search justement, où, où ça va être ces équipes qui vont être centrées sur euh, bah, comment le client va aller chercher euh, à travers le moteur de recherche son expérience euh, et son hôtel et son séjour. Il va y avoir une équipe qui va être dédiée au euh, canal de euh, réservation uniquement, une, une équipe qui va être dédiée au paiement. Et du coup, voilà, on, on va découper euh, l'ensemble de l'organisation en petites briques autonomes euh, pour pouvoir opérer le plus, le plus facilement possible et leur donner l'autonomie. Mais voilà, après, il faut qu'ils aient la même direction. Donc, c'est là où intervient bah, le, le management euh, plus high level pour définir des objectifs qui sont validés avec euh, les équipes euh, business, les équipes métiers. Et ces objectifs vont être déclinés dans toutes les équipes pour euh, bah, respecter et chaque projet chaque produit qui est lancé doit répondre à cet objectif. Et s'il n'y répond pas, eh ben, il n'est pas censé être euh, lancé, tout simplement. Donc ça, c'est aussi l'autonomie de chacun à se dire bah, c'est un objectif que je dois atteindre euh, avec des, 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 des résultats et donc du coup des KPI associés à ces résultats.
0: Ok, j'aimerais qu'on revienne aussi euh, avant de poursuivre sur les, et d'aller sur les dernières questions. Et j'aimerais revenir sur un point qu'on a déjà plus ou moins abordé euh, indirectement, euh, toujours en préparant cet épisode et cette interview. Et j'ai vu que Calliope parlait euh, pas mal de changement d'approche, euh, qu'avec une digital factory, on passe d'une approche projet à une approche produit. Il me semble que, que ce sont les termes qui sont employés avec,
1: euh, encore une fois, une forte présence de la notion de durée. Oui, le, le changement de paradigme entre projet et produit, ça, il est important. Hein, ce qu'il faut se souvenir pour comprendre, c'est qu'un projet informatique, il y a longtemps, euh, et ça existe toujours, hein, c'était piloté sur les trois grands, euh, grands axes, euh, qui étaient qualité, coût, délai. Hein, euh, et donc, qualité, c'était euh, qu'est-ce que doit faire euh, l'application, euh, le coût, c'est combien va me coûter l'application et dans quel délai je la sors. Le projet souvent il était fait, il organisait ce qu'on appelle un waterfall, c'est-à-dire que bah, il y avait une grande phase de spécification en début du projet qui donnait lieu, qui, pro- qui donnait lieu à production d'un cahier des charges euh, de spécification fonctionnelle et technique de plusieurs centaines de pages. Et sur cette base-là, on, on essayait de définir un budget. Donc euh, des fois et du coup sur des projets comme on, on peut en connaître, euh, bah, définir un budget euh, sur un projet où on sait que ça va durer six mois un an, bah, c'était euh, c'était souvent euh, c'était souvent une erreur. Et, et du coup, le délai aussi était, euh, au final, euh, pas tenu, euh, trompé, dans le sens où euh, le délai qu'on identifiait euh, au lancement du, du projet, euh, souvent, a été multiplié par deux parce que il euh, bah, y, a, y a tellement d'aléas dans un projet informatique que euh, ce, ce, tout, c'est, en fait, ce triptyque-là est, est, est rarement tenu. Une orientation produit, c'est de se dire que euh, euh, donc on a parlé tout à l'heure de collaboration. Euh, maintenant, on n'est plus sur un cahier des charges qui est écrit par quelqu'un dans sa chambre et euh, qui vient me présenter ensuite un, 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 un technicien. On est plus sur une équipe business qui va étudier euh, le produit pour venir euh, l'expliquer, le présenter et, et du coup travailler avec l'équipe technique pour essayer de le définir ensemble. Du coup, on n'est plus sur un, un, une application où on se dit qu'on euh, connaît toutes ses fonctionnalités. On est plutôt à se dire que avec ces méthodes agiles que l'on met en place et cette collaboration, on va définir un MVP, donc un, un produit minimum qui est euh, qui propose le niveau de service suffisant pour pouvoir être mis en ligne. Mais ensuite, les différentes itérations, différentes versions, elles sont pilotées par la performance, par euh, les retours des utilisateurs, par des choses comme ça. Donc, euh, bon, on est sur des, des visions complètement différentes. Et un produit, ça peut avoir une fin, mais euh, effectivement, quand on commence, souvent, mais il y a toujours, on sait qu'il y a des, une part de euh, d'inconnu qui fait que ça va varier à la hausse ou à la baisse, mais c'est assumé et compris par tout le monde. Voilà, c'est ça, le, le sujet, c'est qu'on n'est plus dans des dans des, euh, dans des euh, des échanges où on se dit qu'on est en échec ou euh, qu'on travaille mal ou euh, qu'on est en retard, mais on est sur une vision produit où on, on améliore le produit au fur et à mesure de sa vie et euh, de euh, son utilisation.
0: Quelques mots peut-être sur les technologies utilisées dans une Digital Factory. Comment technologiquement ça se structure Je ne sais pas lequel de vous deux se sent de répondre à ça, de donner un peu plus de détails sur la
1: structure technologique d'une Digital Factory Je peux peut-être commencer. hein. Souvent, euh, euh, au niveau tech, euh, on on va s'orienter vers des des architectures qu'on appelle composables. Euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, là où. euh, on a tout, il y avait et il y a encore euh, des, des architectures qui sont, euh, qu'on appelle monolithiques. grosso modo techniquement, en euh, développait une application qui contenait toutes les fonctionnalités que l'on imaginait. Voilà, j'ai, euh, je développe une application qui permet de publier des pages, donc qui fait un CMS, qui permet euh, de faire de la vente en ligne, qui permet euh, d'ajouter euh, des commentaires. Maintenant, la notion d'architecture composable, c'est le fait de se dire que on va constituer un, un Lego qui va d'application de de briques applicatives, où on va prendre des briques qui sont spécialisées dans la fonction identifiée, c'est-à-dire qu'on va prendre une cms, on va prendre une brique e-commerce, on va prendre une brique commentaire, euh, qui sont soit des solutions qui sont euh, SaaS, c'est-à-dire mises à disposition par des éditeurs, soit des solutions qui sont open source, Cette architecture s'appuie évidemment sur la la, la force des API, donc la capacité de faire échanger, hein, échanger des applications entre elles. Mais mais cette architecture composable est là, elle va vraiment dans la lignée de de cette envie d'accélérer notre time to market. C'est le fait de se dire que si je veux rajouter une fonctionnalité, euh, je la branche à à mon architecture globale. Si je veux décommissionner une, euh, si je veux décommissionner ou faire évoluer, une fonctionnalité, je n'ai pas à débrancher les autres, comme ça pouvait être le cas sur des, euh, des architectures monolithiques. OK. Voilà. Comme ça, ça a l'air
0: euh, tout simple et beaucoup plus simple que ce qui se faisait avant et qui se fait encore un petit peu aujourd'hui.
2: Benoît, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ces explications oui, oui, non, je, je rejoins Emmanuel hein, sur le, le fait, surtout sur la notion d- d'API, hein, pour, pour justement avoir des, un système, un middleware un peu... Euh, Générique qui peut faire une couche d'abstraction de la complexité des bacs qui sont au fond de la mine, mais qui sont les cœurs de réacteurs et qui peuvent être très complexes et justement monolithiques parce que euh, issus d'un, d'un, d'un legacy et de, d'un historique d'une entreprise. Et du coup, la tendance est de devoir modulariser l'ensemble de ces, de ces, de ces architectures legacy. Et pour y arriver, bah, ça, prend, ça prend du temps et de l'énergie, c'est assez coûteux. Et du coup, il y a ces briques middleware qui vont être des API qui vont masquer cette, cette couche de complexité, qui vont exposer les informations aux applications frontes. Et du coup, ça va créer du lien et de la célérité pour justement la Digital Factory et, et accélérer la, la livraison de, de nos produits. Et en point complémentaire, effectivement, aujourd'hui, bah, on est des architectures tournées vers, vers, vers le cloud. Hein. Donc du coup, tout nouveau projet... Aujourd'hui, il se doit d'aller sur le cloud. Enfin, après, je sais pas la connaissance globale, c'est mais inévitable. c'est un peu maintenant euh, inévitable. Et du coup, la célérité aussi et, et l'efficacité de la sortie de nos produits, du délivrer de nos produits, c'est parce qu'on a euh, c- ces types d'architecture cloud qui nous, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le, dans le process de création d'un nouvel environnement et de le mettre, de la mise en production et de, et des livraisons en continu euh, associées à ce, à ces environnements, quoi.
0: Et Emmanuel, je t'ai vu réagir quand on a parlé de, de cloud. T'es,
1: tu as quelque chose à dire sur l'utilisation de cette technologie Oui, bah j'allais complètement dans le sens de Benoît. Je me disais qu'il fallait en parler. Et du coup, Benoît, évidemment, en a parlé. Effectivement, le cloud, ça a des atteignements à en termes de scalabilité. De, de maintenant, c'est devenu incontournable hein, sur les applications. Voilà.
0: Oui, oui, c'est vraiment incontournable. Et dans beaucoup, beaucoup de milieux, on ne peut pas faire sans. Euh, je l'ai dit un petit peu avant. Quand on parle digital factory, on a l'impression que tout est plus simple, que c'est une solution presque miracle. Mais malheureusement, rien n'est rien n'est parfait dans dans ce monde. Quelles sont les limites les, ou les inconvénients, les obstacles euh, dans une digital factory Est-ce que, par exemple, euh, Benoît chez Accor,
2: vous avez rencontré un inconvénient, un obstacle particulier Oui, il y en a il y en a il y en a plusieurs effectivement. Pas bah, tout changement. Euh... Organisationnel, on rencontre des des, des obstacles parce que voilà, on on reste des êtres humains derrière, donc forcément, le le changement, il y a de la résistance au au changement sur certaines personnes où où ça prend plus de temps pour la compréhension de de ce changement. Donc, c'est un accompagnement qu'il faut faire, et donc, forcément, c'est des limites qu'on peut rencontrer. On parlait de technologie, il y a des dépendances technologiques. hein, Voilà, chez chez Accor, on a des API 12 ans d'existence, il faut aussi euh, transformer. Prendre du temps à, à la transformation de ces, ces API euh, technologiquement, donc c'est de l'argent, c'est un investissement important pour Accor, donc euh, il, faut, il faut y aller, mais ça apporte peu de valeur finalement pour le, le client final, mais il faut quand même le faire parce qu'on sait que euh, ça, ça permettra d'aller plus vite par la suite et de, et de maintenir nos, nos environnements techniques euh, les plus performants possibles. Donc voilà, c'est, c'est, c'est ces alignements-là aussi qu'il faut faire, l'alignement culturel, euh, on est une entreprise internationale, donc euh, on travaille bah, voilà, avec des agences externes. En interne, on a nos propres transformations. Donc, c'est bien d'avoir les agences externes comme Calliope parce qu'elles ont aussi euh, cette transformation régulière. Elles sont au contact de plein d'entreprises qui euh, ont ces changements. Donc, elles peuvent nous apporter aussi des nouveautés et des orientations aussi euh, et, et du changement. Donc, c'est, c'est, c'est bien parce que nous, on a nos propres organisations. Mais avec, avec Calliope, on arrive à, à se donner un peu plus d'énergie et de transformation aussi euh, grâce à ces, ces entreprises. Et puis à l'international aussi, ça veut dire que, qu'on travaille bah, euh, avec l'Amérique du Nord, avec euh, la Chine, avec euh, l'Arabie Saoudite et le bassin euh, de, de ce coin-là. On a effectivement euh, chacun ses propres euh, organisations et, et conceptions de, de, du travail. Et donc, euh, il faut y aller petit pas par petit pas pour, pour, pour se transformer aussi dans cette culture euh, d'entreprise et avec ses méthodes de, de travail. J'imagine, j'imagine. Et, euh, Emmanuel, de l'autre côté
0: de la barrière, est-ce qu'il y a d'autres obstacles euh, dont Benoît n'a pas parlé, qui, qui te viennent en tête
1: Oui, en fait, une euh, difficulté qu'on rencontre majoritairement, hein, c'est, c'est effectivement les changements de mindset dans l'entreprise. Le, le fait, justement, on disait tout à l'heure, de, de casser ses silos, mais, mais aussi euh, d'avoir une, une posture de product owner. Hein. Product owner, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est la vision, qui détient la vision du produit qui est à réaliser. Et souvent, cette personne-là, où, euh, et, et bien, on lui demande de s'engager déjà d'avoir donc du coup une forte connaissance produit, d'échanger avec elle, mais de prendre des décisions, de statuer. Et parfois, c'est un peu difficile. Et parfois, elle a besoin de, de retourner voir ses différents interlocuteurs au sein de l'entreprise. Donc, du coup, on va rencontrer des problèmes, de, 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 de difficultés en termes de planning. C'est-à-dire que des fois, on se dit, tiens, on a fait un atelier, c'est, et on, pourra, on aura la réponse. Et nous, en fait, il faut attendre un petit peu parce que c'est une décision importante, structurante. Et, et en fait, le product owner, il ne détient pas forcément ou pas encore assez euh, la, le, décision, le, le pouvoir de décision pour son entreprise. Donc ça, c'est un, c'est un sujet assez récurrent. Il y a aussi un, un sujet autour de, de la technologie euh, parce que là, on a parlé de, de, des technos que l'on amène et, et là, il y a souvent un virage euh, culturel à faire euh, où euh, il faut que les techs en interne dans l'entreprise fassent confiance euh, et intègrent c'est, une, c'est euh, soit une nouvelle méthode de développement et souvent, c'est une des nouvelles techno Une fois, La Digital Factory
0: lancée sur les rails, que se passe-t-il à un moment Que devient le partenaire digital Que devient, par exemple, Calliope chez Accor avec le temps et euh, quand tout commence, les automatismes commencent à se mettre en place Est-ce que euh,
1: c'est Accor, par exemple, qui prend le pas sur Calliope Alors, il y a plusieurs cas de figure. Dans le cas de notre collaboration avec Accor et dans de nombreuses autres collaborations, souvent la Digital Factory qu'on a mis en œuvre, c'est équipes. Et du coup, on a appris à travailler ensemble. D'accord on a appris les process, l'organisation, les méthodes. C'est là où on revient à cette idée que c'est une, c'est une mini-agence. Donc, euh, normalement, le but, c'est de continuer à collaborer sur d'autres produits, tout en, tout en assurant la maintenance, le suivi de, euh, des produits qui ont déjà été réalisés. C'est le cas. c'est l'idéal, on va dire. Après, euh, suivant euh, la vision de nos clients, on va euh, assurer une réversibilité, comme ça peut se faire, euh, ça se fait depuis très longtemps, hein, où là, on va transférer euh, la connaissance du produit pour qu'il soit pris en, repris en charge par, euh, par nos client, comme accord, euh, ça, c'est courant. On a même maintenant des cas de figure où on attaque très tôt, voire dès le début, on a peut-être des développeurs dans nos équipes, des développeurs de nos clients dans nos équipes. Comme ça, ils développent, ils connaissent l'application. Et au moment où il n'est plus nécessaire de faire des évolutions de... Bon, on n'est plus en phase de build, bah, et c'est euh, cette personne-là qui va, euh, qui va euh, détenir euh, le, le, la compétence et continuer à assurer le, la, le, la vie de pop. La...
0: D'accord, ok. Euh, terminons sur une note positive, une dernière question pour Benoît cette fois. Benoît, pourquoi, si maintenant quelqu'un qui ne connaît pas la Digital Factory et qui a besoin d'une Digital Factory te demande, pourquoi mettre en place une Digital Factory Toi qui en fais l'expérience finalement au sein de Accor, qu'est-ce
2: que tu répondrais oui, oui bah c'est, c'est dur de synthétiser euh, tout, tout ce qu'on a pu se dire. Pour moi, le, le, la synthèse là-dessus, c'est peut-être euh, l'alignement euh, stratégique finalement qu'on peut avoir pour apporter le, le, la meilleure des valeurs à, à, à nos clients avec euh, une équipe pluridisciplinaire et du coup qui a l'autonomie pour, pour construire son, son, son produit. Et donc, en fait, finalement, On va arriver avec le le, le concept du du, du projet où avant, il y avait une date de fin, une date de début et puis l'équipe qui était là euh, se se disloquait. Maintenant, sur ce ce Digital Factory, bah l'équipe est là présente constante pour apporter le meilleur produit possible euh, à ses clients. Et donc, euh, c'est une équipe qui va être soudée. euh, C'est des gens qui vont bien se connaître derrière et qui vont être là sur sur de la durée et qui vont avoir envie d'aller dans la même direction alors qu'elles ont des métiers différents. Ça, c'est la Digital Factory l'organisation au sein d'une Digital Factory. Et donc, quand on travaille comme ça, bah, on, on apporte de la valeur, on sait où on va, on travaille mieux, c'est plus efficace et, euh, et je trouve que c'est, c'est la bonne méthode.
0: Ok, d'accord. Eh bien, c'est noté. C'est noté. Merci Benoît et merci Emmanuel. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et votre fidélité. Retrouvez tous les podcasts de siècle digital sur siècle et les plateformes de streaming. Et n'oubliez pas, Culture numérique, c'est un épisode inédit par semaine. Alors, à la semaine prochaine